0: Hoi, welkom Petra hier met de allernieuwste podcast van de serie Eigen Wijsheid. Ja, wat ga ik vertellen dit keer? En ja, we gaan eigenlijk al de derde week van januari tegemoet. En ik kijk altijd een beetje van waar ga ik het over hebben. Ik tune in, wat is nodig in het nu? En ik kwam er eigenlijk achter dat ik had een aantal mails gehad via mijn. Uh, LinkedIn-account en via mijn gewone website-mail, dat de mensen moeite hadden om een planning te hebben. Een planning in hun privéleven, maar ook een planning in het zakelijke leven. En toen bedacht ik mij, weet je wat, daar ga ik het vandaag over hebben. Een planning, oftewel een planner. Wat is dat nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk een planning? Wat is nou eigenlijk een planner in de zin van... Zijn dat nou Nederlandse woorden of zijn dat nou Engelse woorden? Vroeger zijn we namelijk opgevoed op school dat je tijdzones had met lessen. En daar had je een papieren tool erbij nodig om dat in te vullen. Oftewel, dat heet een agenda. En kan het niet gewoon zo zijn dat een planner een hele modieuze agenda is in het nu? Maar ja, dan kom je weer terug op een planning. Wat is nou eigenlijk een planning? Simpelweg is een planning gewoon een goede houvast. Een houvast, een richting. En een planner is gewoon een tool, een manier om jou daadwerkelijk die houvast in het nu, in de tijdzone waarin we nu leven, in het nu, om jou te gaan activeren. Maar hoe kunnen we jou dan activeren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij een houvast hebt in het nu? En want je hoort vaak natuurlijk in je omgeving... je moet dit en je moet dat... en dat je aan je planning moet houden. En wij mensen... wij denken gigantisch veel in ons hoofd. Die aap in ons hoofd, die krijgen we nooit stil... tenzij het een banaan geeft. Zoals de monkey mind... Uh, ...filmpje zou zeggen... ...maar daadwerkelijk... ...we kunnen niet traceren... ...het is niet te meten wetenschappelijk... ...hoeveel gedachten wij hebben in ons hoofd... ...het gaat gewoon door... ...in feite gaat het ook nog gewoon door... ...als jij en ik liggen te slapen... ...die gedachte gaat gewoon door... Maar je slaapt wel omdat jouw lichaam je in een andere module zet. Jouw energielaag wordt in een andere trillingfrequentie gezet, zodat jij kan slapen. En daar zorgt eigenlijk ook wel, ja, de astrale lichaam zorgt ervoor dat jij ook gewoon lekker uitgerust kan slapen. Maar, omdat wij zoveel denken in ons hoofd, zijn er ook mensen onder ons die zien ook heel veel plaatjes in ons hoofd. Als ik nu tegen jou zeg, er zit een witte muis in je kamer, dan ga je de hele tijd denken aan die witte muis. Als ik straks weer over pauwnetjes zeg, denk even aan die witte muis, dan zie je eigenlijk alleen maar die witte muis, omdat jou is ook een soort hypnose taal, daar word je in getriggerd. En die plaatjes in ons hoofd, als iemand mij wat vertelt, dan zie ik eigenlijk in mijn hoofd wat hij of zij bedoelt. En dat herken je vast wel. Ik ben erachter gekomen dat, we noemen de beelddenkers, noemen we dat, die zien de plaatjes, de woorden, zien ze in hun hoofd, in hun beeld, zodat ze het nog beter iets kunnen uitvoeren. En dat zijn heel vaak ook wel creatieve mensen. Maar ik zie ook heel vaak dat het ook in de categorie valt van de hooggevoelige uh, mensen. En ook wel de mensen die paranormaal zijn. En soms is het best wel lastig voor beelddenkers om te functioneren in de ja, klassieke schoolmaatschappij. Want daar moet je namelijk ook van alles. En... Maar mij hielp het, zeg maar, om door de schoolperiode heen te gaan. Omdat ik de hele tijd alles in plaatje zag in mijn hoofd. Kon ik de dingen gewoon oppikken. En gewoon uh, mijn tentamen, zeg maar, daarmee halen. Uh, maar het is niet een makkelijke manier. En wat wil ik hier nou eigenlijk mee zeggen? Terug te komen met... Wat is nou jouw plan voor de komende tijd? En wat is nou jouw... Jouw doel de komende tijd. Dat is ook wat ik zeg maar lees in de vragen die ik krijg. Ik moet een doel hebben in mijn leven. En ik moet dit en ik moet dat. En ik wil jou er eigenlijk van overtuigen dat je niks moet in het leven. Maar dat je wel altijd een keuze hebt om iets te mogen. En dat je een keuze hebt om iets te willen. Namelijk. Er zijn een aantal be belangrijke standpunten. En dat geldt eigenlijk voor mensen in het bedrijfsleven. Het geldt voor de ZZP'ers, het geldt voor coaches, het geldt voor mensen gewoon die niet werken. Het geldt voor, voor iedereen eigenlijk, namelijk schrijf nou eens op papier, wat wil ik? Wat wil ik in het nu, wat wil ik? Wat wil ik misschien de komende tijd gaan doen? Wat wil ik nou heel graag? En dan schrijf je daaronder. Waarom wil ik dit nou zo graag? En wat heb ik hier nou voor nodig? En. Welke stappen ga ik daarin zetten? Het allerbelangrijkste is bij deze vragen. Is dat je. Gewoon heel dicht bij jezelf moet blijven. En hier spreek ik wel van het woordje moet. Omdat dat noodzakelijk is. Het is hoofdzaak. Dicht bij jezelf blijven is hoofdzaak en geen bijzaak. Want als jij niet dicht bij jezelf blijft... verlies je jouw eigen energie in de mensheid. Verlies je jouw huidige energie in de sfeer die er nu hangt. Dat moet je jezelf nooit toe-eigenen. Dat is eigenlijk... Wel een goed standpunt dat je constant tegen jezelf zegt: 'Ja, wat wil ik nou eigenlijk en wat voegt er toe voor mij?' En is in voor me, zeg ik ook altijd. Want dat geeft mij duidelijkheid in de richting in het nu: waarom heb je nou een houvast nodig? Ieder mens heeft houvast nodig. En dan, als ik terugkijk in de psychologie, vroeger. In de oertijd zou je misschien kunnen denken, nou die mensen hadden helemaal geen, uh, geen houvast, die deden dit en die deden dat. Nee, dat is niet waar. Zij stonden op bij daglicht en die waren de hele dag bezig om eten te zoeken voor hun mede-familieleden, hun stam, hoe ik het noemen wil... Die waren daar de hele dag mee beter met als hoofddoel. We moeten eten hebben, eten hebben, eten hebben. Het, het primitieve van het overleven, de basis. Dus ze stonden op met daglicht. Ze hadden ook kunnen bedenken, ik blijf lekker liggen, want ik ben moe. Nee, hun houvast was, als ik opsta, dan kan ik voor eten zorgen. Oftewel, ze hebben een richting gekozen om aan eten te komen. Nou, dat is natuurlijk nu later in de vertaalslag gegaan van... Nou, als je jong bent, dan... De wordt er geacht dat je uh, naar school gaat, dat je opstaat, um, dat je een richting geeft van uh, ja, wat wil ik leren en wat wil ik niet leren en of het nou wel of niet leuk of dat het niet bij je past, dat heeft nu helemaal niet, niks te maken met deze podcast, maar het geeft je een richting om wat te doen in jouw huidige leven. Nou. Wat ook interessant om te weten is, en daar is een studie ook over gedaan, dus altijd wel heel erg leuk, al die wetenschappelijke dingen. Is van: als jij zochtens wakker zwakker wordt en uh, dan laat je je bed luchten. En van de tien mensen zijn er acht mensen die laten dat beddengoed zo liggen en die gaan gewoon aan de gang. En het is eigenlijk bewezen van als jij je bed laat luchten een paar uh, minuten of een half uurtje. en daarna trek je je bed recht en je doet weet ik wat, je beddenspreide eroverheen. dat doet wat met die andere twee personen. Hè, van, de, van de tien mensen waar de acht mensen die deden. die twee personen, die hadden een ander soort karakter. en die hadden een andere soort optimisten, optimistisch gevoel. En die hadden ook een soort strategie in zichzelf zitten. En het heeft niets te maken dat het een neurotische afwijking is om je bed recht te trekken. Nee, het gaf een soort opgeruimd gevoel. En als je een opgeruimd gevoel hebt, krijg je namelijk in jouw hoofd een soort ruimte voor creatie. En dat is dus ook wetenschappelijk bewezen. Als het een puinhoop is in jouw huis. En daarmee bedoel ik een puinhoop in, dat er overal wat ligt. Daar ligt wat, daar ligt wat. Je hele eettafel ligt onder. Uh, in je slaapkamer is, is de mes met allemaal kleren die op de grond liggen. Kortom, hoe kan je de hoofdzaak van bijzaak scheiden als het rommeltjes in je huis? En sommige, ik hoor wel eens van sommige mensen die zeggen, nou nee hoor, ik heb er helemaal geen last van. Maar. Ja, weet je, ik prik zeg maar door die mensen heen en ik zie dat dat helemaal niet zo goed werkt bij deze mensen. En het geeft ze namelijk geen richting, het geeft ze geen beweging, geen doel om zeg maar hun dag in een juiste tijdstip te gaan besteden. Belangrijk om te weten is, met, met je houvast... Hoe concreet moet ik zelf zijn met mijn eigen plan? En wat kan ik eraan doen om in een andere soort ritme te komen? En ook in deze tijd is het super lastig om een goed ritme te krijgen. Als jij een niet-essentiële winkel hebt en je bent gesloten en je zit met je handen in je haar en je weet niet meer wat te doen, is het natuurlijk verdraaid lastig om te gaan bepalen van, ja, wat ga ik nou doen vandaag? Maar ik heb ontdekt bij de winkeliers die ik ook coach, die ook geen essentiële winkel hebben, is van, ik heb ze geholpen eventjes in het nu van, hoe kan ik nou mijn dag gaan indelen? Weet je, er is altijd wel wat te doen in de winkel, ook al heb je geen verkoop. Ga eens goed door je magazijn heen. Kijk eens nou goed of alles klopt in je winkel, doen alle lampjes het nog, het zijn hele kleine misschien voor jou onzinnige dingen, maar het geeft je wel even een richting dat je iets kan doen in het nu en ja, dat je gebruik kan maken van de regeling die de overheid voor jou heeft. Laat dat uitzoeken, kom daarmee in actie. Nou, wat ook belangrijk komt te weten is van dat je aan de bel trekt. Als het niets met je gaat, als je het gewoon niet ziet zitten, als je gewoon merkt dat personeelsleden ja, depressief zijn. Uh, als leidinggevende of misschien als hoofd van, van een bedrijf, is het ook jouw taak om goed zorg te dragen over jouw medewerkers. Van check af en toe: hé, hey, hoe gaat dat nou met je? Hoe gaat dat nou privé met je? Zie het allemaal nog wel zitten? Praat en kom in actie. Weet je, een, een planning en een, en een planner staat eigenlijk tegen elkaar in. Wat, wat mij heel erg helpt is. Ik schrijf elke dag op wat ik ga doen voor, voor deze dag. Soms doe ik dat de dag daarvoor, eind van, eind van mijn werkdag. Want s'avonds doe ik het niet. Savonds wil ik mijn hoofd leeg hebben en wil ik even niks met mijn werk te maken hebben. Dus ik, ik maak mijn, mijn agenda, zeg maar, mijn, mijn planner, vul ik zo in wat ga ik doen. Zoals voor vandaag had ik neergeschreven, mijn uh, nieuwsflits wegzetten, mijn podcast maken en mijn coaching. En als vierde heb ik nog een vrijblijvend gesprek met iemand op Zoom. En ik vink het af. En daarna zet ik erachter, er zet ik neer vrijheid. En ook al werk ik, dan zie ik steeds ook staan in mijn planner het woordje vrijheid. Want zonder vrijheid kan ik namelijk niet de dingen doen met mijn werk. Ik heb die vrijheid nodig. Het is zeg maar andersom kijken. Je hebt de leukste planners te koop. Ik geef je eerlijk toe, uh, ik heb ook een hele leuke uh, gekocht. of Volgens mij heb ik hem gekregen eigenlijk. En ik heb er ook een losse agenda bij. Een losse agenda is eigenlijk van uh, mijn werkagenda. En die ziet er ook heel leuk uit met allemaal opdrachtjes, met motivatie uh, maniertjes. En ik heb natuurlijk ook mijn uh, mobiel waar ook uh, een agenda in zit. En ik heb namelijk één keer gehad dat mijn... Uh, Cloud niet goed werkte en ik kon de, uh, mijn afspraken niet meer goed terugvinden met mijn klanten. En ja, toen dacht ik, pot voor drie dubbeltjes, ik moet er toch een papieren agenda bij hebben. Dus dat is voor mij een backup. Een papieren agenda en mijn mobiel. Maar ik heb er ook een planner bij. En in die planner is zeg maar... Dat is mijn doel om mij houvast, nog meer houvast te geven van wat wil ik nu, wat wil ik over een week, uh, wat wil ik over een maand uh, en wat wil ik misschien over een paar maanden. En wat wil ik dan privé heel graag en wat wil ik zakelijk heel graag. En daar zitten ook altijd hele leuke opdrachtjes bij. Van vooral, en dat leer ik jou ook, dat je gaat leren om met jezelf te praten... door middel van dat je het opschrijft op papier. Sommige mensen vinden dat irritant. Die zeggen, nou Peet, kan ik dat niet gewoon in mijn mobiel doen? Kan ik dat niet gewoon in mijn notities doen? Kan ik niet gewoon mijn uh, dictafoon in mijn telefoon inspreken? Weet je, dat maakt mij niet uit. Het moet wel een manier zijn, moet... om jou in beweging te zetten. Als jij het fijn vindt om dat gewoon in te spreken... Nou, maak daar gewoon een soort lijstje van in je mobiel met uh, to-do-listen. Uh, hou vast en spreek dat in. En waarom is het nou zo belangrijk om op te schrijven hoe je je voelt? Ik heb gemerkt dat er ook een heel groot soort luiheid in mensen zit. Uh, ik kan honderdduizend keer tegen mensen zeggen... Dat het super verstandig is dat je je afsluit van andermans zijn of haar energie. En constant wordt het niet gedaan. Weet je, dat maakt mij niet uit. Want het is niet mijn lichaam, het is jouw lichaam. Maar het is zo heerlijk als je je wel afsluit van andere mensen. En soms kan je het helemaal niet. Omdat de energie zo heftig is. Uh, dat is dan waar ik wel soms wel eens uh, hinder van onderga. Ik heb heel veel hinder van... ...van de energie wat wereldwijd heerst, daar heb ik echt wel hinder van. Dus ik moet mij daar heel goed voor beschermen. Dus ik plan ook zo mijn agenda zo in dat het niet te veel is in het moment, in het nu. Dus nu doe ik even een stapje terug... Niet te veel, niet te veel werk en niet te veel in mijn privéleven willen. Dat geeft mij zeg maar die haalvast die richting om heel goed in mijn energie te blijven. Doe ik te veel en er gebeurt weer wat wereldwijd, dan heeft dat weer invloed ook op mijn fysieke lichaam. En dat ja, is zeg maar mijn paranormale tak, waar, ja zo, zo zit ik gewoon in elkaar. En weet je, daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Ik, ik, ik let daar gewoon redelijk goed op. Wat is nou ook een, een belangrijke tool? En misschien kan je dat ook opschrijven. En wie weet moet je nog eventjes lekker deze podcast gewoon nog een paar keer beluisteren. En gewoon ja, lekker toch opschrijven. Of spreek jouw eigen dictafoon er even in. We, zijn, we moeten heel veel doen, zeggen we. Maar onder het woordje doen zit ook een aantal factoren, en dat zijn dan uh, wel de vier D's. Ik had vroeger altijd de vier D's, of de drie D's, maar nu is het vier D's. Namelijk, je kan over iets dromen, je moet het durven, je moet ermee in doorgaan, en er is... Daadkracht voor nodig. Nou, dat zijn best wel ingewikkelde woorden. Want als jij droomt over dat jij... Even kijken, of dat jij een groot spreker wil worden op events. Als je daarover droomt, dan heb je wel heel veel lef voor nodig. Daar heb je lessen voor nodig om daarmee in door te gaan... En er moet een module zijn dat je daadwerkelijk dat allemaal gaat doen. En door middel van die strategie, die houdt was om die daadkracht om te zetten. Dat jij die spreker wil zijn van een event. Daar moet een plan achter zitten. Dus met andere woorden, er moet, een soort, er moet een, altijd een plan zijn. Een doel is eigenlijk een manier. Een doel is een manier om ergens naartoe te komen. Er moet een ongelooflijke focus in jou zitten. Als jij heel slecht hebt geslapen, dan kan ik me voorstellen dat jouw focus 0,0 is. Of als je heel erg boos bent geweest, of als je net hebt gehoord dat er een familielid is overleden, nou, dan kan ik me helemaal voorstellen dat je focus helemaal naar min 10 is gedraaid. Als je namelijk wel die focus hebt, dat je in een andere module zit, dat je blij bent, dat je je goed voelt, dan komt er een commitment. Een commitment is wel dat je jezelf toe dat je dat echt wil. Wat wil ik, weet je nog? Waarom wil ik dit? Wat is hier nou voor nodig? En welke stappen ga ik daar nou in zetten? Dat is die commitment. Oftewel, je bent bereid om dat te willen doen in het nu. Maar nogmaals, hou het dicht bij jezelf. hou het klein. Je kan nu wel denk ik wil een spreker worden op een event. Maar als je niet hebt laten zien wie je bent op social media of in jouw verhalenlijn, op jouw mailinglijst. Als jij niet vertelt wie je bent, dan kan je dromen. ...zodat je een ons maar dan word je ook niet zichtbaar. Uh, zien mensen niet wie je bent. En daar hoort eigenlijk ook een ander woord bij, authenticiteit. En dat wil eigenlijk zeggen van dat je, jij bent jij. En jij hebt jouw verhaal en blijf gewoon jouw verhaal vertellen. En als het voor jou moeilijk is om een baan te vinden, omdat je momenteel werkloos bent... Blijf dan wel zichtbaar bij al jouw vrienden. Vertel en vraag. Ken jij bij jouw bedrijf die iemand nodig heeft zoals ik? Praat erover. Praat erover hoe vervelend het is dat je geen baan hebt. Praat erover. Laat je zien op LinkedIn. Post op LinkedIn dat je een baan zoekt en wat jouw kwaliteiten zijn. Ga dat uitproberen. Waarom? Het geeft je namelijk een taak van, ja, dit wil ik. Ik wil die baan. Ik wil werken. Ik wil onder de mensen zijn. Maar als je in je hoofd blijft zitten van, het gaat niet lukken, het gaat niet lukken, het gaat helemaal niet lukken. Ja, alles is energie. Als jij de woorden uitspreekt of alleen maar in je hoofd denkt, het gaat niet lukken, dan gaat die energie ook jou het lastiger maken. Dat is ook de wet van de aantrekkingskracht. En mensen zeggen wel eens: Ja, karma is een bitch. Karma vind ik echt een heel naar woord. Ik praat eigenlijk meer van oorzaak en gevolg. Want het heeft namelijk altijd te maken met één belangrijk woord. En dat heet verantwoordelijkheid. Jij en ik, we hebben allemaal verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid gaat alleen maar over jezelf. Je hebt verantwoordelijkheid over jezelf te dragen. Dat jij verantwoordelijk bent voor jezelf in het nu, maar ook dat je daadwerkelijk concreet bent met je verantwoordelijkheid in het nu. Wat is heel belangrijk in het nu? Wat vind je nou heel erg belangrijk in het nu? Waar word je blij van? En waar word je nou blij van, is een hele hoge energie. Je gaat merken, als je droomt over wat je heel graag zou willen... En als je dan gaat durven om dat te gaan doen, als je dan gaat merken dat je doorgaat en dat je ook vanuit jezelf die daadkracht hebt om het allemaal te gaan doen, dan ga je merken dat je in een hele andere energielaag komt te zitten. Dan ga je merken dat de toevalligheden steeds meer opzadelen. Dan ga je merken dat je opeens uitgenodigd wordt op LinkedIn. Van eh, door een recruiter, hé, hey, we zien dat jij een baan zoekt, wil je eens met ons komen praten? Of je gaat inzien, eh, privé, dat je misschien uitgenodigd wordt om met iemand te gaan wandelen, of dat je gevraagd wordt om dit en dat te doen voor een ander. Het zijn kleine dingen in het leven die mega groots kunnen aanvoelen, snap je? kleine dingen kunnen zo goed voor je aanvoelen dat je daardoor steeds meer zelfvertrouwen gaat krijgen en als je die zelfvertrouwen gaat krijgen dan kom je steeds meer in die creatiekracht dus blijf vertrouwen in een houvast gun jezelf dat je de wens mag uitspreken met wat wil ik waar word ik blij van Waarom wil ik dat doen? Waarom? Wat heb ik daarvoor nodig? Welke stappen ga ik hier nou inzetten? En ik geef je eerlijk toe, lieve mensen. Uh, soms kan je er zelf helemaal niet bij. Soms kan je er gewoon niet bij en heb je gewoon hulp nodig van iemand anders, advies. Iemand die een open blik heeft in het nu. Als jij niet lekker in je vel zit, zeg ik altijd, ga dan even naar je huisarts. Want die kijkt op een andere manier naar jou. Dus die kan jou uit een bepaalde situatie halen, zodat jij wat lekkerder kan voelen. Hoe fijn is het als je je zorgen die je hebt, dat je dat van je afschrijft op papier. Of dat je het inspreekt in je mobiel. Hoe fijn is dat? Wat ook een hele fijne manier is, is om meer te gaan ontspannen, is om gewoon naar buiten te gaan. Ga naar buiten. Je kan nu momenteel, uh, niet zoveel, maar je, je kan wel naar buiten. Je kan de natuur in. Je kan een blokje gaan fietsen. Je kan gewoon buiten lopen, je kan een straatje omgaan, je kan naar muziek luisteren, uh, je kan een uh, leuk boek lezen, je kan uh, op Netflix kijken naar een leuke cabaretshow van iemand waardoor je vreselijk moet lachen. Dat je even uit dat denkhoofd komt. Ga niet naar hele moeilijke, zware films kijken. Kijk niet naar, naar hele heftige uh, thrillers in het nu, want... Juist de hooggevoelige mens en de paranormale mens, die trekken dat namelijk niet. Die hebben juist die ontspannende energie nodig. Dus, lieve mensen: beelddenkers zijn hele cre creatieve mensen. Benut je creativiteit, ook in deze tijd. Benut je creativiteit. En misschien is het leuk om een keer een moodboard te maken met al jouw wenslijzen op jouw mooie formulier uitgeplakt of copy-paste in je computer. Ga er wat mee doen. Of gun jezelf of, ja, om een leuker planner te kopen. Bestel hem online. Je kan nu niet naar de boekwinkel, maar je kan wel je boekwinkel daarmee ondersteunen. En activeer jezelf. Want je hebt namelijk wel een keuze, dat jij zelf mag bepalen wat je wil gaan doen in het nu. Waarom wil je dat weer? Wat heb ik hiervoor nodig? Welke stappen heb ik nodig om mijn lijstje af te werken? Kortom, focus. Een houvast, een plan... Geef jou een richting en geef een commitment met jouw innerlijke drive om jou te activeren in het nu. En als je dat dan doet, dan mag je echt tegen jezelf zeggen dat je goed bezig bent. Want als je namelijk alleen maar tegen jezelf zegt, dit doe ik niet goed, dat doe ik niet goed. Dan zorgt het ervoor dat jouw trilling ook weer naar beneden gaat. Ga nou eens een keer voor de spiegel staan. En zeg nou eens tegen jezelf. Ik heb het goed gedaan vandaag. Ik, heb, uh, ik ben in actie gekomen. Ik heb mijn bed recht mijn beddensprei erop gedaan. Uh, ik heb mijn huis opgeruimd. Ik heb uh, een boodschap gehaald. Of wat goed, ik heb even een paar collega's gebeld. En ik heb ze even gezien op de, op de videocall. Ik heb gewoon gevraagd hoe het nou met ze gaat. Ik ben eigenlijk blij omdat ik heb gevraagd hoe het ook thuis gaat. Of het allemaal lukt met die kinderen om hem heen. Lukt het een beetje om het te werken? En waar zit je mee? En dat is als voor een leidinggevend is dat super goed om dat te doen in het bedrijf. Je hebt elkaar zo gigantisch nodig in het nu. En ja, ga eens kijken als jij een winkel hebt... Uh, zit je in de horeca, heb je een kledingwinkel, heb je een elektrici, uh, ja, witgoedmiddelen? Kijk eens eventjes wat je kan doen in je winkel in het nu. Kijk wat er opgeruimd kan worden. Ga kijken in je voorraad. Maak gebruik van de overheidsregelingen en ga eens even bekijken van uh, uh, wat zou ik kunnen doen als de winkel open gaat. En misschien is het een heel groot idee, een mooi gedachtgoed, als we allemaal massaal afstemmen met wat is het fijn als we alles weer mogen, wat is het heerlijk, wat is het toch heerlijk dat we weer alles mogen, wat is het heerlijk dat we alles mogen, wat is het toch fijn dat we gezond zijn, wat is het toch fijn dat mijn lichaam heel en heel gezond is, want dat lieve mensen, daar sluit ik het mee af, dat is toch echt het allerbelangrijkste. Ik ben heel, ik ben heel en heel gezond. Mijn lichaam is heel, mijn lichaam is heel en heel gezond. Mijn bedrijf is heel, mijn bedrijf is heel, mijn bedrijf is heel en heel gezond. Mijn winkel is heel, mijn winkel is heel, mijn winkel is heel en heel gezond. Alle mensen waarvan ik hou zijn heel en heel gezond. Alle mensen waarvan ik hou zijn heel en heel gezond. Ik wens je een fijne dag en tot de volgende. ...podcast.